0: O Falação desta semana é patrocinado por CPFL. Olá, sejam muito bem-vindos ao Falação, o podcast da Aberg, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Neste episódio, vamos conhecer mais sobre o Instituto CPFL pelo lado de dentro, em uma conversa muito informativa com Mário Mazzilli, diretor-superintendente do Instituto. Ele contou sobre a estruturação junto à CPFL, seu papel na comunicação da organização e sobre diversas ações, como o famoso Café Filosófico, transmitido pela TV Cultura. Mário, é um enorme prazer tê-lo conosco no Falação. Seja muito bem-vindo.
1: Prazer é todo meu. Vocês sabem, eu gosto muito de podcasts em geral e especificamente dessa série. Então, para mim, é um prazer participar.
0: Mário, para começar o Falação contigo, nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Pode nos contar um pouco sobre quem é o Mário, um pouco da sua trajetória profissional até hoje?
1: Bem, eu, eu sou um sociólogo, fiz graduação em Ciências Sociais na USP, na Universidade de São Paulo, há muito tempo. Depois eu fiz uma especialização no CEAG, que é aquele programa para pós-graduados da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, com concentração em marketing, e depois um mestrado em comunicação semiótica pela PUC de São Paulo eu sempre trabalhei na área de comunicação e de relacionamento. Eu comecei a, a minha atividade profissional, há muitos anos atrás, aí na área de, de assessoria de imprensa. Eu era uma assessoria de imprensa da Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo. Depois eu trabalhei em jornal na, no Globo, na sucursal do Globo, foi uma experiência muito positiva. Na sequência, Gazeta Mercantil, outra experiência muito rica, uma pena é um jornal que não tem mais né mas é um jornal que de certa maneira foi um antecedente do valor econômico né um antecessor do valor econômico depois depois disso agência trabalhei em agência trabalhei na tv bandeirantes então essa minha trajetória sempre foi na área de comunicação e relacionamento Foi para governo de novo na época da redemocratização no governo aquele governo que frustrou todo mundo né todo mundo se preparou para trabalhar com... O governo Tancredo Neves tinha que trabalhar com o governo Sarney, mas foi, foi o que aconteceu na época, mas também foi uma experiência interessante. Então, a minha vida profissional está sempre ligada a isso. E, nos últimos 20, 25 anos, eu migrei para a área de cultura e, agora, mais recentemente, uma ampliação disso na área do terceiro setor. Então, a minha atuação agora no Instituto já é antiga, eu estou no Instituto desde 2008, ainda não se chamava Instituto CPFL, mas já era um núcleo, principalmente de programas culturais e mais uma vez, né, ancorado essa esse programa era ancorado na diretoria de comunicação. Então, é, a minha trajetória com idas e vindas e com mudanças sempre foi ligada ao campo da comunicação.
0: Interessante, Mário. Eu fico pensando que muitos ouvintes aqui do Falação estão curiosos para ouvir mais sobre o Instituto CPFL, porque de fato ele é um órgão que tomou proporções que nem todos os institutos ligados a uma organização conseguem se sustentar por tanto tempo. E é muito interessante acompanhar o trabalho de vocês. Então, estou muito animado para termos esse papo aqui hoje. Então, falando sobre o Instituto, pode contar um pouco para a gente como ele surgiu e como ele se desenvolveu ao longo dos anos?
1: O Instituto surge lá em 2008 a partir de uma necessidade que foi percebida na época pela diretoria de comunicação e por outras lideranças que era um momento muito muito curioso e muito típico da organização. A CPFL era uma estatal. Tinha uma long... Na verdade, ela começou como privada há mais de 100 anos, mas grande parte da vida dela ela foi uma estatal. Quando ela foi privatizada, foi a primeira grande empresa do setor elétrico a ser privatizada, houve um choque cultural muito grande, houve uma dificuldade muito grande de algumas pessoas se entenderem dentro da organização. Mudava tudo. Mudou... Não é que mudou só a natureza do acionista, mudou também a sociedade onde essa empresa estava, mudaram as relações econômicas, as relações de produção e de relacionamento com o consumidor. Então, surgiu uma, internamente havia uma dificuldade de se entender em que mundo era aquele em que a CPFL estava entrando. Uma coisa simples para vocês entenderem, a lógica de um colaborador da CPFL era que uma vez ele aceito na organização, ele tinha uma trajetória para a vida inteira, ele era uma estatal onde ele ia progredir lentamente, mas seguramente. E depois entra a lógica da iniciativa privada, em questões muito diferentes das questões da então empresa estatal, que hoje também já mudou. Então, isso provocou muita angústia, muita dúvida, muito problema dentro da organização, e a área de comunicação achou bem trazer alguns pensadores, alguns intelectuais de fora da organização, para contar, afinal de contas, que mundo era esse, o que estava acontecendo. Foram organizados alguns seminários internos. Esses seminários internos tiveram uma aceitação tão grande as pessoas começaram a pedir para trazer amigos e parentes que estavam passando por situações semelhantes. Porque é isso, como eu falei, não era só a empresa. Toda a sociedade estava mudando, a organização da economia estava mudando. E isso estava provocando muita dúvida. Então, ele começa aí com uma coisa singela, depois se percebeu que isso podia ser ampliado, se começou a fazer isso para o público, e aí teve uma coisa que é muito importante na história da CPFL e do Instituto CPFL, resolveu-se que tinha que gravar aqueles aqueles seminários internos. Eles eram feitos primeiro num espaço improvisado, depois foram para o um espaço que hoje é o café, o espaço físico do café filosófico, mas ele precisava ser gravado e já que tinha que ser gravado tomou-se a decisão de gravar direito por mais de uma câmera então foi assim foi uma coisa desse si. e aí o produto virou um produto audiovisual que não era a intenção inicial né? e esse produto audiovisual foi se sofisticando foi se tornando cada vez maior até que a TV Cultura um dos dirigentes da TV Cultura foi convidado a participar do programa e ele disse olha vocês têm um programa de TV aqui a gente está precisando, acho que tem espaço na TV Cultura para isso. Aí começou a parceria com a TV Cultura, e aí o café que se firmou. Depois ele foi agregando, quase que simultaneamente, algumas ações culturais e artísticas, uma oferta de serviços culturais, de produtos culturais, culturais, para a cidade de Campinas, que lá em 2008 era muito pobre de oferta cultural, não tinha quase nada. Durante muitos anos, por exemplo, o um único teatro infantil, gratuito da cidade, era o Instituto Tinha uma Começou com uma sessão semanal, precisamos passar para duas. Quando a gente teve que descontinuar, ficamos acompanhando um ano. E também isso é uma coisa importante para a gente falar desde o começo. Quando a gente começa a definir para onde vai o Instituto lá atrás, ele ia, e principalmente nessa questão da oferta cultural, da oferta de produtos culturais, ele ia para onde não havia oferta. Ou o Estado não estava oferecendo, então, tanto a prefeitura quanto o governo federal, como o governo estadual, por razões de dificuldade operacional do Estado, não oferecia, e também porque a iniciativa privada não, estava, não era capaz, naquele momento, de oferecer. Então, aí tinha sentido entrar. A questão do teatro foi essa: a questão da gente diminuir uma série de outros programas foi isso. À medida que a oferta cultural da cidade e da região de Campinas começou a crescer, não tem muito sentido a empresa concorrer com isso. né? E, a aí a quatro ou cinco anos, a gente foi incorporando coisas, a gente fez expansão, a gente percebeu que, dentro da lógica de subsidiar a oferta de produtos culturais em Campinas estava ok, mas no interior de São Paulo, não, no interior do Rio Grande do Sul, não. Depois, quando a gente foi para um empreendimentos para o Ceará, no interior do Rio Grande do Norte, então, a gente criou um programa de circulação, que é o Circuito CPFL de Arte e Cultura e o Circuito CPFL, o Circuito Energia, que é um circuito para atividades esportivas e atividades de qualidade de vida para a população, para as comunidades. Hoje, esse programa ele está focado na, em cinema, que é o Cine Solar, que é um cinema ao ar livre, que a gente identificou, criou também uma parceria. Bom, mas hoje existe uma transformação no Instituto. De cinco anos, seis anos para cá, a empresa resolveu que o Instituto iria ser a plataforma de investimento social do grupo. Então, várias atividades de apoio às comunidades, atividades ditas sociais ou de investimento social, espalhadas pelas várias empresas do grupo, começaram a ser não transferidas no sentido de de fazer um instituto ser o titular ou o dono disso, mas o um instituto ser o grande articulador disso. Então, a gente começa a trabalhar com outras áreas, tem programas que são nossos, tem programas que são da empresa em parceria conosco, mas houve uma, um direcionamento, porque aí havia uma intenção de trabalhar com sinergia mesmo, e como a gente tinha, e isso eu acho que é uma coisa importante para quem está na área de comunicação, né? A comunicação, eu acho assim, uma coisa que é importante no nível geral né? é que nós somos a interface com o mundo, né? Quer dizer, os comunicadores é que fazem essa relação. Então, o Instituto tinha essa expertise de conversar com as comunidades, conversar com, com gestores eh, governamentais, com outras empresas, com outras instituições. Então, é o lado, vamos dizer assim, é, não é só isso, não é só ele que faz, a diretoria de comunicação, evidentemente, é, é quem centraliza esse essa, essa área, essa atividade, mas o Instituto tem a sua própria expertise nisso. Então, foi meio natural fazer. Então, hoje a gente tem um grande programa, que é um programa de investimento social privado, que tem vários eixos. Nós estamos trabalhando hoje em cinco eixos. Um eixo privilegiado é o eixo que a gente falou do, do, do circuito CPFL, esse programa de circulação que vai do interior do Rio Grande do Norte ao interior do Rio Grande do Sul. Um programa tradicional que a gente chama de eixo de café, mas, na verdade, é um conjunto de produção de conteúdo audiovisual, não é só o café, é uma série de coisas, uma atividade muito forte em redes sociais, a gente tem canais no YouTube, canais no Facebook, sozinhos e junto com parceiros, muito fortes. Temos à frente você prefere nos hospitais, que é um exemplo de cooperação com uma causa da empresa, que é a causa da saúde, então, tem lá umas, são três eixos, um dos eixos é do Instituto, e temos uma frente é muito importante, que é essa frente CPFL Jovem em Geração, que agrega um conjunto imenso de programas voltados à criança e à adolescência. E aí vai, desde programas para complementação no contraturno escolar, até formação na área de esportes, na área de cultura. Temos um apoio na área de esportes muito grande com o Instituto Camp, que, além de fazer isso do ponto de vista da comunidade também tem uma estrutura muito grande de esporte competitivo então a gente na Olimpíada do Rio a gente teve o prazer de ganhar uma medalha de ouro no um salto eh, em vara e agora na Olimpíada do Japão fomos com três atletas então é, é... e finalmente uma outra frente que é a frente de intercâmbio cultural Brasil-China esse também é um empreendimento que eu gosto muito porque a gente está ajudando a tornar a cultura chinesa um pouco mais conhecida no Brasil. Então, é isso. Ele começa com uma coisa lá que era muito voltada para ajudar os colaboradores a entender em que mundo ele estava entrando e foi crescendo. E hoje ele tem uma estrutura forte, ele tem uma, é uma organização do terceiro setor, com, com regras próprias, com governança própria, com um plano estratégico alinhado ao plano... A Plataforma de Sustentabilidade é o Plano de Sustentabilidade, então é uma transformação grande realmente que aconteceu nesses anos.
0: Mário, queria fazer um parênteses aqui na nossa conversa e dizer que é muito importante tê-lo conosco aqui no Falação hoje também, porque a ABERGE e o Instituto CPFL compartilham de um histórico, né? essa parceria não é de hoje.
1: É, a ABERGE sempre teve uma ligação muito forte conosco, né? nós, tivemos, nós, nós o Instituto e a área de comunicação, da CPFL, sempre foi associada à Berge, em alguns momentos houve conselho, representantes nossos em alguns dos conselhos da Berge, houve uma coisa muito importante. Logo que eu cheguei, a Berge criou um comitê de gestão cultural e a segunda reunião do comitê de gestão cultural foi no Instituto, isso foi muito importante para o Instituto, para toda a equipe. A gente fazia uma programação regular que era muito boa para a região, que era o Café à Berge, que a gente recebia convidados indicados ou em conjunto ou indicados pela Berge no espaço de café, e não era o café filosófico, mas era um café da manhã em que a gente fazia, discutia. Isso foi muito importante para a qualificação do pessoal de comunicação das indústrias de Campinas e da região, das empresas de Campinas e da região. A gente participou de publicações da Berge, Ganhamos um prêmio da BERS, que foi um orgulho para mim. Quando a gente fez 100 anos, a empresa fez 100 anos, esse é um projeto que eu participei bastante, o Instituto ainda nem era Instituto, mas nós ajudamos muito a elaboração. Foi um longo programa, um programa bem forte, e durou quase dois anos, foi um ano antes do centenário, durante o centenário. Então, a nossa relacionamento com a é muito é muito bom, ele é muito produtivo, ele durou muito tempo e eu espero que a gente reconfigure algumas coisas, eu falo isso, eu sempre converso com a Milton, com o Paulo, participamos de alguns eventos, já me convidaram para mais uma vez ir na Abes nosso time vai sempre que possível participar dos cursos, dos treinamentos, então eu acho a Abes uma instituição muito relevante, mesmo para uma área de cultura, vamos dizer hoje a gente não é mais 100% cultural, mas mesmo assim é isso que eu falo, é uma, é uma, nós somos um, um lugar de relacionamento com o público externo e a Berge, o conhecimento da Verge é fundamental para que a gente qualifique esse relacionamento.
0: E eu fico curioso para entender melhor também como é que o Instituto se estrutura em relação à CPFL, como que ele dialoga com a organização. A governança é
1: o seguinte... É... A gente começou, então, como um programa dentro da Diretoria de Comunicação, foi evoluindo, foi criado um instituto, e aí se cria um instituto, o um CNPJ, tem uma, um conselho de administração, um conselho fiscal, tudo isso é, é normal das organizações. Só que tem uma peculiaridade, nosso conselho de administração é formado por dois conselheiros externos e cinco conselheiros da empresa, sendo o presidente do conselho o CEO. Então, você tem o CEO, três VPs, né? dois externos. Então, você tem um fórum muito qualificado. Quer dizer, a decisão do conselho, da, do instituto, ele é quase a decisão da diretoria executiva, porque você tem é, membros da diretoria executiva lá. E como é que funciona em termos de orçamento e de programação? Então, a diretoria executiva, que, no caso, sou só eu, mas, enfim, tem a previsão de crescer, mas a diretoria executiva apresenta um plano de atividades para o ano seguinte, ao Conselho de Administração do Instituto. Então, agora, em outubro, eu apresento, outubro, novembro, eu apresento um plano para 22. Plano mesmo, quero fazer isso, 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 vou gastar tanto, preciso desse orçamento, quero contratar tanto. Um plano anual. Esse plano, então, é debatido com o Conselho. O Conselho fecha um plano, o Conselho do Instituto, aí ele submete esse, esse plano ao Conselho da Holding, que é também uma novidade. Então, no começo do ano, eu, como representante da diretoria executiva, eu, de mim mesmo, vou lá na frente do conselho, da holding, e apresento e defendo o plano anual para a holding. Antes passa pelos comitês, das... normal, como se fosse uma atividade, de, por exemplo, sei lá, como o diretor de obras vai lá dizer quanto que, que obras ele fará, e ele tem que defender isso no conselho. Então, eu defendo, o conselho aprova, e aí o conselho determina, o conselho de administração da holding determina que se cumpra o plano e que a diretoria executiva da empresa providencie os recursos necessários para o plano. Então, fecha o circuito com, muita, com uma representatividade muito grande. Tem uma discussão interna no nível do conselho, com um fórum muito qualificado. Vai para o fórum, que é o principal fórum do grupo, o conselho de administração da holding. E aí, então, esse plano é aprovado ou modificado e sai com uma determinação para a diretoria executiva prover os recursos. E aí, durante o ano, eu vou apresentando os reportes regulares ao Conselho de Administração do Instituto e, se for necessário, se a gente julgar adequado, a gente submete ou faz uma apresentação à diretoria executiva quando tem que mudar alguma coisa.
0: Mário, acho muito interessante quando você diz que a CPFL elegeu o Instituto como uma plataforma de investimento social da organização. E aqui no Falação já recebemos alguns convidados que trouxeram experiências de ações sociais em suas empresas que costumam ser ligadas a áreas como sustentabilidade ou a áreas de assistência social propriamente dita. E eu fico curioso para ouvir de você, como é que você tem entendido a relevância da organização investir em programas culturais e esportivos para a comunidade?
1: Olha, eu acho assim, eu acho que é, existe uma coisa, se você voltar no um tempo, né? você vai ver assim que as organizações, as empresas privadas, elas tinham uma preocupação quase que exclusiva com os seus acionistas e com os seus consumidores e, de vez em quando, com os seus colaboradores. Então, esses eram, basicamente, os stakeholders. E, 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 se você for ver a teoria econômica, ele diz o seguinte, a empresa é um ente econômico, produz valor, e, ao produzir valor, existem algumas externalidades. Do ponto de vista técnico, eles é de externalidades, que são os impactos, impactos positivos e impactos negativos. E naquela isso era muito tranquilo, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, você dizia, olha, eu produzo um valor econômico, eu pago imposto, então essas externalidades que são absolutamente necessárias à minha atividade o Estado corrige, eu pago imposto para o Estado corrigir ou para a sociedade corrigir. Né? Eu estou simplificando muito, mas era isso, era quase como se a empresa fosse uma coisa à parte da sociedade. Cada vez mais ela está sendo integrada e a sociedade está vendo isso. Se você juntar a essa visão uma dificuldade que os governos nacionais, federais, estaduais e locais começam a enfrentar, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, as demandas da sociedade, as necessidades da sociedade começam a não ser possíveis mais serem atendidas apenas pelos governos. Então, você cria uma nova relação de forças, o que é que o governo tem que fazer, os governos, e o que é que o setor privado tem que fazer. Então, na verdade, acaba se reconfigurando tudo isso. E as empresas deixam de ser uma coisa à parte da sociedade para fazer serem integradas à sociedade. E aí começam as demandas Legítima. Se você faz parte da sociedade, tem duas coisas. Você tem responsabilidades e você tem, pelo outro lado, uma certa legitimidade de fazer. Eu brinco sempre assim. Por que a CPFL faz um programa de levar cinema no interior do Rio Grande do Norte? Por duas coisas, não me entenda mal. Primeiro, porque a gente pode fazer isso. Eu não estou sendo prepotente. A gente tem a capacidade de fazer isso. O Estado não tem mais essa capacidade. Seria lindo se o Estado fizesse isso. Não tem. E, segundo, porque eu tenho a responsabilidade de entregar a essa comunidade onde eu estou algo mais do que aqueles serviços que eu estou prestando. Eu acho que são as duas coisas que se, se conjugam. Eu tenho uma responsabilidade e, por sorte, ou porque eu me habilitei, eu tenho a capacidade. Então, quase que há, no meu entendimento, um quase que um imperativo ético deu da empresa ir além daquela daquela relação anterior e considerar que os impactos positivos eu conto para mim, os impactos negativos alguém resolve. Não é mais assim. Então eu tenho que fazer isso. Então eu posso fazer. Para fazer bem isso, tem que ter uma coisa organizada. Você tem que estar dentro da organização. Você não pode mais pensar numa coisa eventual, ainda mais uma empresa do tamanho da CPFL, A CPFL é o maior player privado de energia elétrica do Brasil tem 14, quase 14 mil colaboradores, está presente no Rio Grande do Norte e no Rio Grande do Sul, tem negócios muito diversificados. Né? Então, isso cria uma uma, uma capacidade e uma, e uma responsabilidade muito grande. Então, além daquilo que é feito, você, normalmente, na atividade, você tem que trabalhar no apoio e no serviço às comunidades e à sociedade em geral. Então, eu acho que esse é um... Esse é um imperativo para as grandes empresas hoje.
0: Pois é, eu gostaria de ouvir um pouco mais, então, sobre o CPFL Jovem Geração e o CPFL nos hospitais. Pode nos contar um pouco sobre essas ações?
1: CPFL nos hospitais eu gosto muito, porque esse é um programa, você sabe, a gente sempre, eu sempre procurei como é que a gente ia resolver um problema. A gente queria fazer um, um, um programa que tivesse e agregasse valor às comunidades, porque um programa que a gente pudesse compartilhar um pouco do valor que a empresa gera. A CPFL, então, esse é um programa que eu acho que consegue isso. Por quê? Ele é, há muitos anos, a saúde é uma causa para a empresa. Contou várias formas de fazer. Agora surgiu essa chance. Então, esse programa ele tem três eixos. O eixo maior, em termos de investimento, é um eixo de eficiência energética. É tornar os hospitais públicos e as Santas Casas, a gente trabalha com hospitais públicos e Santa, Santas Casas, na área de concessão, eficientes ou autônomos, ou quase autônomos do ponto de vista energético. A conta de energia para uma Santa Casa é uma das despesas mais pesadas. A empresa não pode abrir mão dessa conta, até por uma questão regulatória, porque é a atividade dela. Mas ela pode também fazer com que essa, essa esse hospital se torne mais eficiente. Então, tem um programa de construção de telhados solares em que a hora que você instala esse telhado, a conta cai radicalmente, em alguns casos é, cai 90%. Então, você paga pagar 100, vai pagar 10 de energia, e esse dinheiro é liberado para as atividades de fim do hospital. O outro pilar desse programa é, um, é uma organização para fazer doação de dinheiro da comunidade para os hospitais. A gente tem a conta de energia, então, através da conta de energia, essa conta é um facilitador para essa doação para arrecadar recursos da própria comunidade. E finalmente, do instituto, nós temos através de um nós temos nós podemos apoiar o plano anual de atividades do hospital, dando recursos para ele desenvolver, treinar pessoal, capacitar equipe, comprar equipamento. Então, é vai desde a infraestrutura até a capacitação de enfermagem, a captação de técnicos, até em alguns casos dos médicos, mas também um programa de, especialmente em hospitais que têm pacientes que ficam internados muito tempo pacientes de câncer, que ficam internados muito tempo e até crianças, pais infantis, juvenis a gente então levar atividades culturais, e atividades recreativas para tentar humanizar um pouco essa permanência no hospital. Nós vamos começar agora também, a partir de 22 um programa piloto, que nós vamos levar um canto de leitura e de contação de histórias que vai ficar permanentemente dentro do hospital, com profissionais que vão lá. além Porque a gente não consegue fazer o tempo inteiro, mas fica e com isso a gente consegue aumentar permanente. Então, esse é o CPF nos hospitais. Esse realmente gera valor para a comunidade pela doação, pela conta de equipamento, pela diminuição da conta de energia, e gera valor para a empresa porque regulariza o fornecimento de energia, diminui a inadimplência, e a gente, quem faz esse telhado é a própria empresa, que tem, tem custos subsidiários, mas é uma atividade da empresa. Então, está gerando valor para todo o sistema. O CPFL Jovem Geração é o seguinte, nós tínhamos pontualmente algumas coisas voltadas para adolescente, a gente ajudava um Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e era tudo muito espalhado e muito disperso. Nós fizemos um esforço, então, de juntar projetos dirigidos a esse público infanto-juvenil que tivesse uma lógica de permanência. Então, nós fomos identificando, seja instituições que trabalham no contraturno escolar, sejam ONGs que trabalham com a comunidade não ligadas à escola, mas cujo público é esse, que fossem permanentes, ou pelo menos que fossem de longa duração. Eu não vou lá fazer nada contra, mas não era ir lá fazer uma atividade que durasse um mês e acabou e eu não volto mais. Não, a gente selecionou, então, parceiros que ficam dois anos recebendo apoio, recebendo dinheiro, até se tornar até independente para procurar outros recursos. E no outro ano, no outro ciclo, a gente incorpora mais. Aí tem o quê? Tem atividade de formação musical, atividade de teatro, atividade recreativa, atividade de formação esportiva, de complementação. Então, os instrumentos ou as linguagens são várias, mas a lógica é você capacitar instituições organizações para ficarem bastante tempo com aquele público infantil juvenil.
0: Muito bom. Mário, fico curioso para ouvir de você como tem sido a experiência de ter um instituto não só promovendo cultura, mas também produzindo conhecimento, produzindo conteúdo, como, por exemplo, no Café Filosófico, que você já citou hoje.
1: Então, esse eu acho que é assim, a experiência mais reconhecida, a experiência talvez mais visível nossa. Né? Mas só um reparo, André, a gente não tem a pretensão de produzir conhecimento. A gente produz conteúdo a partir de conhecimentos que existem na sociedade. A gente não, não produz conhecimento original. Porém, isso é desde o início, o Café entendeu isso, na sociedade contemporânea você tem um volume muito grande de informação, você tem informações muito desorganizadas, muito desagregadas. Então, a gente tem a pretensão, sim, de fazer alguns pacotes de conteúdo, de alguns pacotinhos de conhecimento, vamos dizer assim, em que a gente organiza esse conhecimento. Quando você assiste um café, ele faz parte de um ciclo de, pelo menos, quatro encontros. Nós convidamos um curador, propomos um tema a ele, um problema a ele, ele ajuda, nos ajuda a elaborar esse problema, convida mais três ou mais quatro é, intelectuais ou pensadores é, que vão falar, dividir esse tema, e aí a gente apresenta. Então, nesse sentido, sim. Eu acho que esse é o sucesso, é uma razão do sucesso do café. Outra razão é assim, a gente foi atualizando o formato do café. Se você olhar o, o café de 2000 e, e vamos fazer antes da pandemia, de 2019 de 2018, eles não são muito diferentes, mas o de 2000 10 e o de 2018 são muito diferentes formalmente, mas não parece porque a transição foi suave. Então, isso também é uma coisa que a gente aprendeu com a TV. É, então, essa é um, esse é um lugar do qual a CEPreferi se apropriou. É muito importante do ponto de vista de posicionamento da marca, de construção de reputação. É muito importante, para inclusive, para apoiar intelectuais que querem ser intelectuais públicos, que querem ter espaço. Então, virou um espaço qualificado. E, para a empresa, ele é, eu lembro, tem até um, uma expressão interna. Um dos conselheiros da Holding, uma vez, falando para a gente, Olha, o café é um canhão de comunicação. Essa foi uma expressão dele. Porque, realmente, isso gera uma presença da marca CPFL né, no ambiente público, na sociedade, que é muito forte, porque entra com um valor, né, uma qualidade muito grande. Mesmo que entre com, com polêmica, né? uma medida para a gente saber se a gente está indo certo é quando a gente apanha dos dois do, de todos os espectros políticos. Se a gente começar a apanhar só da direita é porque a gente está errado. Se a gente começar a apanhar só da esquerda, também estamos errados. Então, eu acho que tem essa, esse cuidado, né? a gente sabe que é um programa tá, associado à marca, então a gente cuida muito para que haja uma certa, uma certa densidade na discussão e que não fique uma coisa partidária ou fique uma coisa panfletária, mas a gente toca em problemas complexos da sociedade de uma forma muito sofisticada. E, do ponto de vista formal, André, a gente conseguiu mudar muito. A pandemia nos, nos forçou a mudar. Se você lembrar, a gente gravava o Café Filosófico todas as sextas-feiras no nosso espaço lá em, na sede da empresa em Campinas. Com a pandemia, a gente resolveu fazer isso remotamente. Só que, rapidamente, nós percebemos que estava todo mundo fazendo isso e que tinha uma, uma, uma enchente de, de lives. Então, no primeiro, já 2020, nós passamos a gravar as lives quinzenalmente, não mais semanalmente. Mudamos, o, mudamos um pouco, não trabalhamos com blocos inteiros, fizemos algumas adaptações a TV Cultura nos ajudou tecnicamente a contratar bons fornecedores. Então, a gente toma todos os cuidados de segurança. Nós mandamos um profissional para casa do nosso convidado, o um equipamento. Esse profissional é testado semanalmente, para saber se não tem nenhum problema. Entra lá com todos os protocolos de segurança e a gente fez uma coisa importante. Nós Antigamente nós fazíamos o programa livre, ele entrava lá e falava, não tinha nenhuma estrutura, e depois tinha uma pós-produção grande. Agora a gente tem uma pré-produção grande, a gente roteiriza o programa. Então, o programa, quando ele, vai, ele está sendo gravado e ao mesmo tempo indo em live, ele já tem uma estrutura muito próxima do que ele vai ficar. Então, quando acaba a gravação, a gente corta, porque ela é maior mas ela já tem uma estrutura, já tem as inserções dos atores, as falas. Então, também foi uma coisa que a gente... E o resultado foi que aumentou a audiência na televisão, aument... explodiu a nossa audiência no canal do YouTube. Né? Então, foi uma coisa assim, a gente abriu 2020 com 800 mil, 800 mil de alcance no canal do YouTube e fechamos 2020 com mais de 8 milhões. Então, foi um negócio assim eu nunca vi. 21 já não foi isso, a gente já começou, já começamos num pouco muito alto e também tem uma fadiga de lives, né? Essa fadiga. Então, eu não vejo a hora de, apesar de todas as vantagens de fazer o o, o, o o café filosófico em casa, precisa daquele contato físico com o nosso público lá. Isso deve voltar, no, imagino que no segundo semestre, do ano que vem, a gente volte a esse formato.
0: Excelente. E, Mário, o que nós podemos aprender sobre a CPFL ao olhar o Instituto?
1: Eu acho assim, ele tem uma, uma capacidade, tem uma intenção, e aí com, contando com a ajuda da diretoria de comunicação, da diretoria de relacionamento com os investidores, com todas aquelas áreas da empresa que tem uma interface com o mundo exterior, o mundo exterior à empresa, né? ela tem essa preocupação de estar alinhada, as ações do Instituto estão alinhadas, com como eu disse, com a plataforma e com o plano de sustentabilidade e com o próprio plano de negócios. Então, acho que há essa esse alinhamento. Então, quando você vê, a minha ambição é que, quando você vir alguém, um stakeholder importante, participar de um evento, seja no interior do Ceará, seja assistindo ao café ele junte aquilo, aquela experiência que ele está tendo, ele associe a marca. Isso que eu acho que é o fundamental. Então assim, o que que a gente pode aprender? Não dá para fazer um, um, seja no mundo da cultura, seja no mundo do investimento social, alguma coisa que seja desalinhada ou que não converse com o business. Não dá, não vai ter, vai, vai ser. Pode até ser muito bom, mas não, talvez não se sustente. Eu acho que a gente precisa ter alguma coisa que se sustente. E, por outro lado, não dá para você usar, e aí eu vou falar do lado mais negativo, não dá para imaginar que um programa cultural, por milionário que seja, vá resolver problemas que a empresa enfrenta na sua atividade. Não há mágica nisso, a gente não consegue fazer. Então, ele não é um remédio para bobagens que a empresa fez, e não é também uma coisa independente. Ele pode, se ele for tentativa de resolver problemas reais da empresa ele vai soar falso e ele vai acabar se ele for totalmente independente a empresa não vai não verá um motivo para mantê-lo não verá um motivo para que ele seja sustentado então eu acho que o alinhamento e a identidade de valores é fundamental
0: e este foi mais um falação para mais conteúdo sobre comunicação empresarial, acesse o portal ABERGE, onde você encontra livros, cursos, eventos e informações sobre como se tornar um associado. Acesse aberge.com.br. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe ABERGE, formada por Emiliana Pomarico, André Cassone e Vitor Pereira. Até a próxima!